Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Marc Friedrich. Ihr kennt Marc Friedrich vielleicht als Autor von Bestsellern wie Der größte Raubzug der Geschichte, Der Crash ist die Lösung, Sonst knallt's und bald auch Der größte Crash aller Zeiten ab 31. Oktober. Herr Friedrich, ich bin sehr froh, dass wir miteinander sprechen können. Crash, Crash, Crash. Ähm, wann kommt er denn nun endlich, der Crash? Ich muss ja gestehen, dass ich diese ähm, ja, Doomsday-Rhetorik schon seit längerem höre. Wann ist es denn soweit? Wir haben es im jetzigen Buch tatsächlich mit einem Datum definiert, auf Seite 34, mit Uhrzeit. <lacht> nein, nein, wir haben Zeitfenster gegeben. Erstmalig haben wir den Mut gehabt zu sagen, okay, unsere Modelle, unsere Recherche zeigt ganz klar ein Zeitfenster an. Und deswegen sagen wir, dieser Crash wird kommen bis spätestens 2023. 2023 bis dahin spätestens. haben wir noch... Spätestens. Spätestens. Kann früher passieren. Es kann morgen passieren. Wieso sind Sie... Das ist ja ein gewagter Schritt, mhm. das so genau anzugeben. Das ist ja immer sehr geschickt zu sagen, ja, irgendwann ja. Kommen, kann man nicht dann darauf festgenagelt werden. Wieso sind Sie sich da so sicher, was die Zeit angeht? Ja, also... Ähm Früher haben wir immer gesagt, ähm, es ist nicht die Frage, ob, sondern wann. Und es war einfach nicht möglich, einen Termin zu definieren. Warum? Weil die Notenbanken einfach unglaublich viele Instrumentarien hatten, die sie verwendet haben. Ne? Also wir haben Zinssenkungen gesehen, wir haben ähm, Aufkaufprogramme gesehen, die Märkte wurden überflutet mit billigem Geld, mit niedrigen Zinsen, einfach um das Geldkarussell am Laufen zu halten, um den Kaugummi länger zu ziehen. Man hat tatsächlich sich zehn tolle Jahre erdruckt, möchte ich mal sagen, also Zimbabwe-Style, ähm, um die Krise nicht zu lösen, weil die Krise wurde nicht gelöst, die Ursachen der Krise sind immer noch da, sondern um die Krise mit viel billigem Geld zu überdecken und in die Zukunft zu verschieben. Und das hatten wir jetzt erreicht, wir haben auch die Rezession weggedruckt und so weiter. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an einem Knackpunkt, dass man einfach, ich, ich weiß einfach, im bestehenden System gibt es keine Lösung mehr. Ja, wir haben jetzt so viel Schulden angehäuft. Die Welt ist so verschuldet wie noch nie. Wir haben 250 Billionen Verschuldung weltweit. Die Notenbanken haben jetzt schon, wie gesagt, historisch tiefe Zinsen. Wir haben eine Anleihenblase, wir haben eine Immobilienblase, wir haben eine Finanzmarktblase. Und jedes Mal, wenn eine Blase entstanden ist, was hat man gemacht? Man hat die bewährten Mittel, nämlich niedrige Zinsen, also Zinssenkungen und nochmal Aufkaufprogramme immer wieder aus der Schublade gezogen und immer das Gleiche mit Gleichem sozusagen versucht zu lösen. Und da gibt es dieses schöne Zitat, ne, wenn man immer sozusagen die gleichen Methoden herausfindet, Ranzieht, um bestehende Probleme zu lösen, die vorher nicht funktioniert haben, dann ist man eigentlich wahnsinnig. Und diesen Wahnsinn erleben wir. Das ist ein Notenbank-Experiment par excellence und dadurch wurde nur teuer Zeit erkauft. Und all diese äh, Punkte, ja, ähm, die ähm, Nullzinsen zerstören die Banken, sieht man ja überall. Ich meine, Banken schließen, Geldautomaten werden abgebaut, es gibt Fusionen zwischen Banken, äh, die europäischen Banken sind in einem historischen Niedergang. Ja, die Ertragssituation bricht einfach weg. Das kann man in den Bilanzen ganz deutlich absehen. Wir haben 2012 schon gesagt, Deutsche Bank wird entweder pleite gehen oder verstaatlicht werden. Jetzt sehen wir, es gibt tausende von Entlassungen, es gibt ähm, irgendwelche Notoperationen am bestehenden Geschäftskonzept, aber wir dürfen nicht vergessen, durch die Nullzinsen und Minuszinsen, die auch bald kommen werden, ähm, fallen einfach die Erträge weg und das Geschäftsmodell fällt denen weg. Und dadurch sind die einfach zum Scheitern verurteilt. Wir werden ein enormes Bankensterben sehen und all diese Indikatoren, auch Staatsanleihen, Rückkäufe, Refinanzierung von Pleiteländern wie Italien, zeigen ganz klar hin, dass wir jetzt 2020 2021, 2022 große Verwerfungen erleben werden, dass man den Ballon nicht weiter aufpumpen kann, dass wir im monetären Endspiel sind und dass die Notenbanken auch nicht mehr sozusagen ähm, 
die Zinsen erhöhen können. Also wir werden nie wieder steigende Zinsen erleben. Ganz im Gegenteil, die FED hat jetzt schon wieder Zinssenkungen getätigt. Und wir waren ja gerade mal bei 2,5 Prozent nach zehn Jahren Boomphase. Und Europa war immer noch bei 0 Prozent. Und jetzt kommt schon eine Rezession. Also ist absehbar, wo müssen die Zinsen hin? In den Keller, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, um die drohende Rezession abzuwenden. Und dann ist Schicht im Schacht. Zusammengefasst. <lacht> Sie haben von Ursachen der Krise gesprochen. Also ich würde jetzt mal schätzen, diese Nullzinspolitik ist eine Ursache dafür oder zumindest ein, vielleicht ein Symptom, kann man auch sagen. Was gibt es denn dahinterstehende Ursachen, die das alles ins Laufen gebracht haben? Ja, unser, das Grundübel des Systems ist die Geldschöpfung, die Chiralgeldschöpfung, dass praktisch die Notenbanken, aber auch die Geschäftsbanken, was die wenigsten wissen, aus dem Nichts Geld schöpfen können. Also Fiat Money kommt ja aus dem lateinischen Fiat Lux, kennt man vielleicht aus der Bibel, also es werde Licht. Und Fiat Money bedeutet, es werde Geld. Und jede Bank, die Sparkasse um die Ecke, aber auch die Commerzbank können, wenn sie Kredite vergeben, aus dem Nichts Geld schöpfen. Und dadurch wächst das ganze System exponentiell. Ja, die Banken können sich verschulden ohne Ende. Also wenn Sie zum Beispiel als Privatperson, wenn Sie zur Bank gehen nach Köln und sagen, hier, ich hätte gern, ich möchte eine Immobilie kaufen, ist ja in Köln gerade günstig. Ne? Ich brauche ich brauch zwei Millionen für 30 Quadratmeter äh, in, in Chorweiler. Dann, dann äh, sagt die äh, Bank, ja, Kaiser, gar kein Problem. Geben wir Ihnen, weil die wollen das Geld ja momentan loswerden, weil die Banken ja minus Negativzinsen zahlen bei der EZB. Und dann haben die halt die, als Sicherheit die Immobilie und sie sind ein junger Mann, ne? die, sie können noch lange als Sklave arbeiten und den, den Kredit zurückzahlen. Und dann werden diese zwei Millionen aber nicht irgendwie aus dem Keller geholt, sondern die werden per Knopfdruck geschöpft. Ja? Das Einzige, was die Bank machen muss, sie muss ein Prozent dieser Kreditsumme bei der EZB in Notenbankgeld, also in Form von Scheinen oder von Münzen hinterlegen oder anderen Sicherheiten. Ja? Und dann kommt es auch auf die Eigenkapitalquote an und dann kann die eigentlich 10-, 15-fache oder auch 50-fache erzeugen aus dem Nichts. Das heißt, sie zahlen aber dann für die 50% Luftgeld oder 99% Luftgeld trotzdem Zinsen und müssen dafür arbeiten. Das ist natürlich ein geniales Geschäftsmodell. Das möchte sich auch keine Bank nehmen lassen, weil es unglaublich lukrativ ist. Ja? Aber wir sehen jetzt halt einfach, dass unser ganzes System an die Grenzen stößt, weil durch die Zinssenkungen erodiert das Hauptgeschäft. Bis zu 70% des Geschäfts der Erträge kommen durch diese Kreditvergabe, kommen durch das Bankengeschäft und es fällt jetzt halt weg. Deswegen zahlen sie jetzt auch Kontoführungsgebühren auf einmal und bald kommen auch die Minuszinsen auf breiter Front auch für den Sparer. Und deswegen kommt halt diese Zeitenwende, die wir momentan schon spüren und erleben, dass das ganze System aus den Fugen gerät und dass es nicht nachhaltig ist. Und wie es Mr. Gates ja mal gesagt hat, ne, also Banks, äh, Banking is necessary, Banks are not. Das beweist sich jetzt halt und es ist halt ein Zyklus, der jetzt im Wandel ist und deswegen werden wir das jetzt alle live und in Farbe erleben. Warum kann man das nicht immer weiter so machen? Warum kann man das nicht aufblasen, aufblasen, aufblasen? und einfach immer mehr Geld drucken, dann ist halt mehr Geld da. Ja, machen wir ja. Das ist ja gerade das beliebte Spiel, es geht gerade so in, den in der ökonomischen Szene so dieses Schlagwort drum MMT, Modern Monetary Theory, ja, das heißt praktisch, die sagen Ökonomen, ähm, ja, es hat doch 2008 hervorragend geklappt, wir haben doch die Krise dadurch gelöst, dass wir einfach Geld gedruckt haben. Und dann gucke ich halt, wirtschaftshistorisch mal in die Vergangenheit und dann sehe ich halt, hm, das hatten wir 23 auch versucht in Deutschland. Mhm. Ähm, es äh, ist damit geendet, dass wir eine Hyperinflation hatten. 
dass wir danach ähm, Hitler hatten und einen Zweiten Weltkrieg. Und äh, wenn MMT, also Geld drucken, um Lös äh, Krisen zu lösen, tatsächlich funktionieren würde, dann müsste Zimbabwe eines der reichsten Länder der Welt sein. Also man darf nicht vergessen, wirtschaftshistorisch wurde noch nie eine Krise dadurch gelöst, dass man Geld gedruckt hat und es wurde auch noch nie Wohlstand dadurch erschaffen. Ich meine, die in Zimbabwe haben den 100-Trillionen-Dollar-Schein. Also das spricht Bände, das Land ist komplett bankrott. Ja? Und auch Helikoptergeld ist jetzt sozusagen gerade ganz en vogue, dass man sagt, hier, wir, wir verteilen das Geld einfach an die Bürger. Das zeigt aber, dass die Notenbanken einfach komplett verzweifelt sind, weil es im bestehenden System keine Lösung gibt. Mit der Auflösung des Bretton Wood-Geldsystems, also des Goldstandards 1971 durch Richard Nixon, haben die Staaten sich weltweit exponentiell verschulden können. Und das wollten die ja auch, weil wir wissen, alle Politik und äh, Regierung können mit Geld nicht umgehen, ne? wie BER und andere äh, ähm, Baustellen und brauchen aber immer mehr Geld. Ja, also wir haben jetzt schon die höchste Abgaben- und Steuerlast weltweit neben Belgien und trotzdem kommen und, und Rekordsteuereinnahmen, mhm. aber trotzdem kommen immer neue Steuern raus. Ne? Als mhm. CO2-Steuer, die Luft soll besteuert werden, dann ähm, Aktientransaktionssteuer, also Finanztransaktionssteuer, die aber nur eine versteckte Börsensteuer ist und da bei Kfz und hier und da. Also immer neue Steuern, immer weitere Abgaben, obwohl wir eigentlich schon ganz, ganz, ganz oben sind. Und es zeigt einfach, dass das ganze System ähm, nicht mehr einzufangen ist, dass es aus dem Ruder gelaufen ist und dass wir jetzt sozusagen das letzte Aufbäumen eines sterbenden Systems live erleben. Was spannend ist, ja wirklich, also für mich als Ökonom natürlich unglaublich spannend, es wird in die Geschichtsbücher eingehen, dessen müssen wir uns alle bewusst sein. Ja? Aber natürlich mit immensen Kollateralschäden für alle, nicht nur also finanziell, sondern halt auch gesellschaftlich und ähm, politisch. Das sehen wir ja schon, wir sehen ja, was für Menschen gewählt werden, welche Parteien auf einmal nach oben geschwemmt werden, ähm, weil die Menschen einfach einen enormen Vertrauensverlust erleben auf breiter Front. Mhm. Kollateralschäden ist ein gutes Stichwort. Sie haben jetzt eben das Beispiel Weimarer Republik genannt, Simbabwe. Da kann man vielleicht auch schon ein paar Parallelen ziehen. Aber was würde denn für Sie das Hauptmerkmal sein, woran man jetzt zeigen kann, jetzt ist der Crash da? Woran sieht man es als, als, als deutlichstes? Gut, die meisten orientieren sich natürlich an den Aktienmärkten. Ne? Das, ist so, das ist so der Indikator. So hier, jetzt ist ein Crash da, die Börse ist um 20 Prozent gecrashed. Aber ich finde, wir sind schon... Ja, wie in der Salami-Taktik schon im Crash drin. Eigentlich seit 2008 sind wir in einem Crash, weil das ist, was wir momentan erleben, ist meiner Ansicht nach, also ich bin Ökonom und Schwabe, ja, ein Albtraum. Wirklich ein Albtraum, weil wir haben eine Nullzinsphase. Also Geld sparen lohnt sich nicht mehr, man wird sogar dafür bestraft. Ja, wie soll jetzt noch jemand wie Sie oder ich adäquat fürs Alter versorgen? Es geht nicht mehr. Alle Investmentprodukte wurden eigentlich äh, zu Grabe getragen. Also Lebensversicherung macht keinen Sinn mehr, ist unter der Inflationsrate. Tagesgeldkonto, Sparbüchle, ja, geht auch nicht mehr. Also ganz schlimm für mich natürlich. Deswegen auch die grauen Haare. Und jetzt sehen wir ja schon, dass die Rezession sich anbahnt. Ja, wir sehen Entlassungen, wir sehen Kurzarbeit, wir sehen, dass die Politik, aber auch die ähm, Notenbanken immer verzweifelter sind. Ich meine, die EZB ist nicht mal in den letzten zehn Jahren, wo es ja anscheinend gut lief. Ich will nur daran erinnern, Rekordsteuereinnahmen in Deutschland, Rekordbeschäftigungsquote. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch 0%. Die haben, also Leitzins, die EZB hat es nicht geschafft, in zehn Jahren Boom, die Zinsen zu erhöhen. Also sie haben sich kein Fett anfressen können, wie die Fett. <lacht> ja, also und, und die Fett ist auch nicht mehr auf die alten Höhen gekommen. Die, die Vergangenheit zeigt halt, wenn eine Rezession kommt, dann müssen die Notenbanken um vier bis fünf 
5% Basispunkte die Zinsen senken. Das heißt, Minuszinsen sind definitiv äh, vorprogrammiert. Und es zeigt ja auch, dass die Frau Lagarde jetzt neue EZB-Präsidentin wird, wohin die Reise geht. Ich möchte Sie daran erinnern, Frau Lagarde ist keine Ökonomin, die ist Juristin und Politikerin. Vielleicht soll sie die Insolvenz des, der EZB und des Euros begleiten, abwickeln. Ähm, für mich aber ein ganz deutliches Alarmsignal, dass jemand wie Frau Lagarde vom IWF, der ja auch nicht gerade toll ist, ähm, in die EZB kommt als Nicht-Ökonomin. Und das ist für mich alles Anzeichen, Warnsignale für, dass da der Crash eigentlich schon da ist und die Einschläge immer näher kommen und immer heftiger werden. Also die Verzweiflung der Politik, der Notenbanken. Und jetzt aber als Außenstehender, als jemand, der vielleicht den Wirtschaftsteil gerne überblättert ja, oder nur verwendet, um Kartoffeln drauf zu lagern, ja, ähm, da werden es dann Indikatoren sein, wie zum Beispiel, wenn in den Nachrichten kommt, Stellenstreichungen bei Banken oder ähm, Milliardenverlust bei der Deutschen Bank oder äh, Krisensitzungen im Bundeskanzleramt oder in Brüssel oder wo auch immer, dann bitte gehen Sie zur Bank, holen Sie das Geld vom Konto, weil auch da ganz wichtiger Hinweis, Geld auf dem Konto gehört niemals dem Kontoeigentümer, es gehört immer der Bank, es gehört Ihnen erst, wenn Sie es physisch abheben, ins Schließfach legen, unter die Matratze stopfen oder umwandeln in andere äh, Wertspeicher und dann sollte man wirklich alarmiert sein, wenn dann die europäische Einlagensicherung verabschiedet wird, wenn die Bank taumeln, wenn große Brennpunkte kommen und die nächste Finanzkrise sozusagen sich vorbereitet. Mhm. Aber ähm, der Tag wird kommen, wie gesagt, es wird schneller gehen, wie wir uns äh, erhoffen können und es passiert meistens an einem Wochenende, meistens nach Börsenschluss, meistens in der Nacht- und Nebelaktion. Freitag dann meistens. Ja, also Lehman Brothers war äh, am Wochenende, also es war von, von Sonntag auf Montag, Thomas Cook jetzt ganz aktuell auch, das war ähm, Sonntag um 4 Uhr ja. nachts, ja, bevor die Börse aufmacht und auch so Währungsreform startet Staatsbankrotte immer Wochenende, damit praktisch die Staaten Zeit haben, sich vorzubereiten, damit die Bürger nicht sich noch irgendwie wehren können. Ja, ist einfach so. Ja, ist jetzt keine Verschwörungstheorie, ist einfach, kann man sich, kann man nachlesen. Ja, ja. Gut, der kleine Sparer sieht also in den Nachrichten Entlassungen bei den Banken. Wenn das jetzt äh, wirklich im Worst Case sozusagen auch nicht gestoppt wird, wa was wird es für sein eigenes Leben bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, Sie haben Massenarbeitslosigkeit ja. jetzt schon angesprochen. Hyperinflation, das ist ja wirklich etwas, was man dann spüren kann. Was ist für Ihr Szenario für die Zeit ja, nach dem Crash? Also ich erwarte, genau, also ich erwarte erstmal, mein Szenario ist ähm, eine Deflation. Wir werden erst eine Deflation erleben. Deflation bedeutet, die Preise werden massiv sinken, alles wird abverkauft werden, nur ganz wenige Werte werden stabil sein oder antizyklisch steigen. Und dann werden die Notenbanken in einer weltweit koordinierten Aktion, so wie 2008, die Zinsen noch tiefer senken, werden Kapitalverkehrskontrollen installieren, werden unglaubliche Rettungspakete in Billionenhöhe installieren, um das System nochmal zu retten, um den im Spiel zu halten. Das wird aber nicht gelingen, weil dann werden sie überschießen. Und überschießen bedeutet, wir werden dann eine Inflation, eine Inflation umkippen, werden eine Hyperinflation erleben. Das heißt also nicht nur irgendwie 1% pro, pro Jahr, sondern 1% vielleicht pro Tag oder sogar 10%. Und ähm, dann wird man dieses, Ball, dieses Spiel nicht mehr einfangen können. Dann werden wir Verwerfungen erleben, Pleiten. Also wir haben jetzt schon, haben wir im Buch ja aufgezeigt, im neuen, 15% aller Unternehmen in der Eurozone sind laut BIS, und die BIS ist die Notenbank der Notenbanken, äh, Zombiefirmen. Also wir, wir dürfen nicht vergessen, dass diese Kollateralschäden auch in der Wirtschaft angekommen sind, dass viele Unternehmen, die eigentlich in der freien Marktwirtschaft gar nicht mehr überleben würden, ne, also äh, immer noch da sind, weil sie Geld bekommen. 
Ja, also wenn wir jetzt hier eine funktionierende Marktwirtschaft hätten, dann wären die schon längst aussortiert. Das ist die, was auch schon Peter sagt, die kreative Zerstörung. Es muss all das erst zerstört werden, damit Neues entstehen kann. Und das hat man nicht zugelassen. Man hat Unternehmen, Banken in Südeuropa, in Spanien, in Italien künstlich am Leben erhalten, weil sie systemrelevant sind. Ja? Oder Unternehmen, weil man gesagt hat, das kostet Arbeitsplätze. Ne? Das sieht man ja auch bei Condor. Der deutsche Staat greift gleich wieder an. Und ich, ich denke, frage ich mich auch als, als Steuerzahler, haben die eher Berlin vergessen? <lacht> da haben sie auch ein paar Millionen versemmelt. Ja, und der Staat, wie gesagt, ist als Retter immer ungünstig und wird als Investor niemals glorreich sein. Und dahingehend äh, muss man einfach erkennen, dass ähm, viele Unternehmen einfach ohne das viele billige Geld, ohne die negativen oder Nullzinsen überhaupt nicht mehr am Leben wären. Und wenn die umkippen, dann werden die eine Kaskade auslösen, einen Dominoeffekt und werden natürlich auch die Banken, die ihnen das Geld gegeben haben, mit runterreißen. Und dann kann man sich vorstellen, wie groß die Wucht sein wird. Es wird einen Lawineneffekt geben, den die Welt noch nie so gesehen hat. Und dahingehend auch meine Prognose, die kommende Krise, die wird um einiges größer und heftiger sein wie 2008. 2008 wird dagegen ein Sonntagsspaziergang sein im Herbst. Ich frage mich ja immer, sowas ist ja nicht schwer zu verstehen, wenn man so ein bisschen, okay, man kann nicht dauernd Geld drucken, man kann nicht immer nur Schulden aufnehmen, das erlebt man ja bei sich selbst in seinem Leben, dass das nicht geht und äh, Politikerinnen und Politiker oder auch Manager müssten ja da auch noch mal noch mehr Sachverstand haben und da gibt es Experten. Ist das denn Unvermögen, überhaupt auf so lange sich zu denken oder ist da Absicht dahinter? Beides, aber leider mehr Unvermögen und Inkompetenz. Ja, also wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen, waren in verschiedenen Ministerien eingeladen, haben mit Politikern gesprochen, waren bei Banken. Und ähm, in der Wirtschaft versteht man das sehr wohl, natürlich, wohin die Reise geht. Ich meine, die ersten Banken haben sich ja schon beschwert gegen diese desaströse EZB-Politik. Ähm, aber in der Politik ist Hopfen und Malz verloren. Ich habe es noch versucht mit dem letzten Buch, Sonst knallt was wir gemeinsam mit Götz Werner, dem Gründer vom DM-Drogeriemarkt, geschrieben haben. Das war eigentlich eine Streitschrift, ein Weckruf vor der Bundestagswahl 2017, dass die Leute da draußen informiert werden, dass wir jetzt wirklich einen Wandel initiieren müssen, einen radikalen Umbau der Wirtschaft, der Politik. Ansonsten knallt ja? Und da gab es noch keine Gelbe Westen-Demonstrationen. Und ähm, wir sind jetzt zum Schluss gekommen, es gab keinen Wandel. Ja, die Politik macht weiter in ihren Stiefel. Man, man denkt nur halt in, in vier Jahresrhythmen oder bis zur nächsten Wahl. Keiner sägt auf dem Ast, auf dem man sitzt. Ich meine ganz ehrlich, Herr Kaiser, wenn wir beide von unterschiedlichen Parteien sind und äh, Sie sagen irgendwie, alles ist gut, keine Sorge, ähm, Brot und Spiele und äh, macht weiter so und wir kümmern uns schon drum und hier ist noch ein bisschen Alimentierung und Hartz IV und was weiß ich. Wer wird gewählt? Sie mhm. oder ich, der sagt, ja, wir müssen den Gürtel enger schnallen, mhm. äh, wir, müssen, äh, wir müssen Sozialleistungen küssen, äh, kürzen, wir müssen hier Einschneidungen machen, wir werden weniger in Zukunft haben wie aktuell, der Wohlstand ist nicht haltbar, das Sozialsystem muss umgebaut werden, das ist eigentlich ein riesen Ponzi-Scheme, also ein Schneeballsystem und so weiter. Dann werden Leute sagen, oh nee, das ist mir zu unbequem, das ist mir zu radikal, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und liebt es gerne in der Komfortzone zu bleiben, die er kennt. Das Neue ist ihm unheimlich. Mhm. Ja? Und die meisten Menschen gehen die ausgetrampelten Wege und deswegen werden sie immer wieder gewählt werden und ich eben nicht, weil keiner hat den Mut oder die Vision, radikal die Wege zu ändern. Das war 2008 genauso. Die Politik wusste doch, was welche Stunde geschlagen hat, aber man hat nichts geändert, nichts am bestehenden System. Die Probleme sind immer noch da, die wurden nur überdeckt. Da könnte man ja jetzt sagen, das ist im Grunde genommen ein Systemfehler der Demokratie an sich oder ja. der parlamentarischen Demokratie. Es gibt doch Leute, die sagen, na, dann sollten mal richtige Experten ran, dann sollten eben Sachverständige, Ingenieure, Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler ran und das Ganze regeln. Dann 
ist es eben auch nicht so populistisch. Ja, dann würde jemand wie ich, der sagt, einfach so weitermachen, eben auch nicht Stimmen bekommen, sondern die machen das schon. Äh, das hat persönlich Sie? gemeint, ne? <lacht> genau. Nein, nein, ich sehe mich da schon auch in <lacht> zehn Jahren. <lacht> Aber wie, das ist ja die Vorstellung der Technokratie, dass Technokratie so ein Ausweg ist, auch bei Schumpeter ja auch, ne? die Experten, Expertokratie auch. Wie sehen Sie diese Alternative? Also... Ich habe jetzt im Buch einen Artikel geschrieben, dass nach der Demokratie die Diktatur droht. Und ich glaube, unser System, unser politisches System ist einfach nicht mehr zeitgemäß, ist unmodern. Ich meine, ich finde jetzt China nicht sexy und toll und will in der Diktatur leben, aber sorry, die überholen uns links und rechts. Was, also ist auch noch eine schöne Side-Story eigentlich. Ich meine, nirgendwo hat der Kapitalismus mehr sich bewiesen wie im kommunistischen China. Also innerhalb von 30 Jahren wurden 800 Millionen Menschen aus der Armut ja, wirklich in den Mittelstand hochkatapultiert. Das ist eine unglaubliche Erfolgsstory und China wird die neue Nummer 1 werden. Warum? Weil die einfach viel effizienter sind. Ja, während wir hier noch wegen irgendwelchen anderen Geschichten oder Eichhörnchenverordnungen oder was immer Bauprojekte verschieben oder was auch immer, wir, wir verwalten uns zu Tote. Das ist einfach so. Und unsere, unsere Demokratie ist einfach ineffizient, muss man sich leisten können und ist im Niedergang. Ja, also so toll, so, so, die Vorteile sind da, ja, aber wir brauchen ein neues System. Und das schwächste Glied in einer Kette ist immer der Mensch. Immer der Mensch. Ja, auch Sie und ich, wir haben Schwächen. Nobody is perfect. Und solange wir praktisch, deswegen auch haben wir da eine sehr große Vision aufgeschlagen im Buch. Wir haben gesagt, also anscheinend ist ja die, die menschliche Intelligenz rar gesät in unseren Eliten. Also haben wir auch das Peter-Prinzip genannt, ähm, das ähm, Kruger-Dunning-Konzept, aber auch natürlich die Negativauslese und das Elitenproblem generell. Ich, meine, ich schüttel ja teilweise den Kopf, wenn ich sehe, wer oben in der Politik rumtanzt. Ich meine, ganz ehrlich, ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Wir haben es Komiker an der Macht genannt. Ähm, Unverständnis. Was, was für Leute werden da hochgespült? Das ist für mich äh, unverständlich, dass das unsere politische Elite ist. Und da darf man sich nicht wundern, dass wir im Niedergang sind. Und da haben wir einfach diese These gestellt, wenn anscheinend die, die menschliche Intelligenz fehlt, dann sollten wir ihr doch äh, Unterstützung geben, indem wir die künstliche Intelligenz heranziehen, die uns zunutze machen und die bestehenden Politiker unterstützen oder vielleicht ganz radikal sogar ersetzen. <lacht> Das kann nur ein Mehrwert sein. Und, ähm, ich dann es kann nicht schlimmer werden, sozusagen. Es kann nicht schlimmer werden, weil da, da vertraue ich einfach den Algorithmen. Und ähm, das sehen wir jetzt schon. Ich meine, wenn irgendwas passiert, ist es meistens der menschliche Makel, der menschliche Fehler, der dazu führt, dass irgendwas passiert, ja, irgendwelche Unglücke und so weiter. Also, und da habe ich dann mich auf die Recherche begeben und sehe da, es gab schon erste Experimente. In China zum Beispiel wurde ein Bürgermeister durch die künstliche Intelligenz ersetzt. Ja, ich meine, die machen da sehr, sehr viel. Es, es hat immer Vor- und Nachteile, ja. Also die, die versuchen natürlich auch zu, zu nutzen, um dieses Riesenreich noch äh, zu retten. Also ich prognostiziert es auch schon hier live und zum ersten Mal, die KP wird scheitern. Ja, die wird, sobald eine Krise kommt, werden da 200, 300 Millionen Wanderarbeiter dieses Regime definitiv ausmerzen. Aber um so ein Riesenreich zu kontrollieren, braucht man halt Überwachung. Man braucht Effizienz. Und die, die, die in Beijing wissen genau, sie können in den einzelnen Gemeinden ihren Vorstehern auch nicht mehr trauen. Die sind alle hochkorrupt ja, und machen ihr eigenes Ding, sind praktisch äh, Fürsten dort und das möchte man umgehen. Und deswegen hat man dieses ähm, Experiment gestartet und siehe da, nach einem Jahr ähm, zum ersten Mal wurde ein Überschuss erzielt. Es wurden Investitionen getätigt, noch stärker in Richtung Bildung, Nachhaltigkeit, also Zukunft und so weiter. Und ähm, in, in Japan wurde sogar schon ein Roboter gewählt. Ja. Der wurde, wurde, aus, wurde, wurde zur Wahl ausgeschrieben und der wurde dann gewählt mit ein paar Prozent. Also man sieht einfach, das wird kommen. Wir werden in Zukunft mehr 
die künstliche Intelligenz einsetzen. Ich meine, ganz ehrlich, jeder von uns hat ein Navi, jeder hat das Handy. Wer hat denn noch Landkarten? Ja, da verlassen wir uns doch auch vollkommen drauf. Und das macht es doch gut. Also ich bin noch nie irgendwie gegen einen Baum gefahren oder wurde in den Wald gelotst. Ja? Also, ähm, und dahingehend werden wir in Zukunft sehen, dass die künstliche Intelligenz hoffentlich die Politik ersetzen wird. Natürlich wird die Politik das niemals selbst initiieren. Das müssen wir fordern. Aber die Inkompetenz der Politik wird natürlich dazu führen, dass sie sich selbst abschafft und dass wir sagen, komm, wir verwenden die künstliche Intelligenz ergänzend oder vielleicht sogar ganz. Jetzt machen Sie mir ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sagen. Ähm, jemand muss doch diese künstliche Intelligenz programmieren und das sind doch Menschen. Das sind wir. Ja. Das werden wir sein. Das. Es gibt die Blockchain-Technologie und die Blockchain-Technologie ist komplett transparent. Die kann jeder einsehen. Jede einzelne Entscheidung könnten wir gemeinsam alle abstimmen mit dem Handy. Wir könnten es Samstagabend schon machen mit Jauch, der sagt, okay, wie soll die gemeinsam programmiert werden bezüglich Ethik, Moral. Da können wir alle abstimmen. Eins so, zwei so. Das wäre das demokratischste System, das man jemals haben könnte. Und dann wäre es auf der Blockchain fest einprogrammiert, nicht manipulierbar, weil was einmal drin programmiert ist, kann man nicht mehr ändern. Und wir alle hätten einen Konsens. Wir alle würden sagen, okay, wir haben das so abgestimmt, wir wollen das. Und das wäre natürlich revolutionär. Und da wird es keine Lobbyisten-Einflüsse mehr geben, keine Hinterzimmer-Diktatur, würde ich schon sagen, aber ähm, ja, Besprechungen. Es wäre wirklich alles transparent. Natürlich hat die etablierte Politik momentan daran überhaupt kein Interesse, weil die wären dann keine Berufspolitiker mehr. Die müssten dann Jobs in der Wirtschaft suchen. Das wäre hart. Das wäre ein Aufprall. Definitiv. Ja, von wegen negative Auslese. Genau. Ähm, Okay, Künstliche Intelligenz, Sie sprechen in Ihren Büchern auch von der Monetative als vierter Gewalt. Und ähm, es geht ja vor allem um die Geldpolitik und um das äh, Geldsystem als Hauptursache. Und da schreiben Sie, dass die Geldpolitik demokratischer oder demokratisch eben verwaltet, organisiert werden sollte. Und dass es so, sozusagen eine direkte Demokratie in der, in der Geldpolitik gibt oder in die Monetative dann gibt. Wie soll ich mir das dann genau vorstellen? Ist das mit dieser Blockchain-Technologie dann verbunden? Also wie wählt jetzt der normale Mensch von der Straße die, die Zinspolitik der EZB? Oder wie soll das aussehen? Genau. Also die, momentan haben wir das Problem, dass die EZB eigentlich sozialistisch, zentralistisch, planwirtschaftlich plant. Und zentrale Systeme funktionieren meiner Ansicht nach eher schlecht als recht. Und wir sehen... Ähm, der Mensch besinnt sich immer auf die wahren Werte, auf das wahre Geld zurück. Also wir brauchen eigentlich einen Wettbewerb des Geldes. Ja? Also wir haben momentan haben wir eigentlich nur Euro oder halt Papierwährungen, Dollar, andere Währungen, die aber genauso gestrickt sind. Und wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Gold zu kaufen. Ja? Und seit 5000 Jahren zum Beispiel hat sich Gold immer etabliert. Momentan kaufen die Notenbanken sogar so viel Gold wie noch nie zuvor, weil sie anscheinend ihrem eigenen Produkt nicht mehr trauen, dem Papiergeld. Ja, da habe ich auch mal hier ein kleines Beispiel, ein kleines ähm, äh, Werbegeschenk der Bundesbank, Lebenslauf einer Geldnote. Ich meine, das ist der innere Wert des Geldes, das ist nur bedruckte Baumwolle. Ja. Und ähm, wenn wir die Monetative hätten zum Beispiel, es wäre eine Vollgeldreform. Das heißt, die Notenbank könnte nur so viel Geld herausgeben, ja, eins zu eins praktisch, wie da ist. Ja, nichts könnte aus dem, aus dem Nichts geschöpft werden. Und dann müssten sich sozusagen die Vorsitzenden dieser Bank zur Wahl stellen. Wir könnten entscheiden, was wollen wir haben. Wollen wir einen Kenzianer drin haben oder einen Österreicher oder einen Herrn Kaiser oder einen Herrn Friedrich? Und die müssten uns dann überzeugen. Und dann könnten wir sagen, ja. Im neuen Buch haben wir noch eine ganz neue äh, Seite aufgemacht, auch wieder mit Blockchain verbunden. Bitcoin, klar, ist ja auch gerade relativ bekannt, wird immer bekannter. Das nächste Geldsystem, prognostizieren wir, wird digital sein 
und es wird gedeckt sein. Und Bitcoin wird eine große Rolle dabei spielen, um das auch in die Welt rauszukommunizieren, um da die Wege zu bereiten. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die ersten Staaten dabei sind, ihre eigenen digitalen Kryptowährungen zu äh, äh, präsentieren. China will es dieses Jahr schon machen, die EZB wird es machen, was natürlich auch ganz geschickt ist. Man kann die Leute besser überwachen, ja, man kann jederzeit jedem den Strom abstellen oder man kann ähm, einen regulieren, ne, sagen, okay, du warst böse, jetzt gibt es kein Geld mehr von dir. Äh, man kann den Negativzins installieren, was der Hauptgrund sein wird, weil wir werden Negativzinsen sehen. Und natürlich sind die jetzt auch nicht doof bei der EZB und wissen ganz genau, wenn der Negativzins bei 1, 2 ist, dann werden die ersten Schwaben rechnen und werden erkennen, oh, 2%, das, das Schließfach kostet mich bis 50, 0,5% oder ich bunkere es zu Hause. Dann werden die das Geld abheben. Und das möchte man natürlich verhindern. Deswegen auch schon die ersten IWF-Papiere, Strategiepapiere, Besteuerung von Bargeld oder wie kann man Niedrigzinsen oder Negativzinsen funktionierend machen, indem man praktisch das Bargeld abschafft oder durch digitales Geld ersetzt. Also wir brauchen einen Wettbewerb des, des Geldes und das wird kommen. Und da ist meiner Ansicht nach natürlich liberales Geld oder halt ähm, Bitcoin interessant oder andere freie Systeme, Edelmetalle, da habe ich große Hoffnung und die monetative wäre halt praktisch vom Volk gewählte äh, Vertreter, die praktisch ein Konzept haben, das man dann ganz, also ganz transparent wählen kann und auch sehen kann, wie die arbeiten und die werden nicht irgendwie von den Politikern gewählt, sondern von uns oder vielleicht sogar von der künstlichen Intelligenz dann aus <lacht> ausgewählt und vorgestellt und wir dürfen sagen ja oder nein. Aha. Also wir werden immer die Hoheit haben über die Blockchain, über die Entscheidungen. Man darf nicht die Angst haben, dass die künstliche Intelligenz auf einmal so Terminator-Style-mäßig dann sagt, okay, alle Menschen böse umbringen oder so, ja. Ich meine, ja, wenn sie intelligent wäre, würde sie das machen, weil der größte Parasit sind wir. Das sehen wir ja immer wieder. Aber nichtsdestotrotz, natürlich wäre das nicht der Fall. Wenn wir Glück haben, benutzen sie uns als Batterien für, ihre, für ihren Strom. Wenn uns anschließen, genau. Sie haben von Währungswettbewerb gesprochen. Durch den Euro haben wir ja in Europa weniger Wettbewerb. Da gehe ich davon aus, dass Sie auch eben ein Euro-Kritiker sind. Was sind die größten Schwachstellen beim Euro? Kann man so sagen. Also, ähm, ich habe schon, hab schon 2012 schon geschrieben, dass der Euro äh, Irrsinn ist. Ja, also ähm, man kann nicht verschiedene Volkswirtschaften, die unterschiedlich stark oder schwach sind, wie Deutschland und Italien, in ein Zins- und Währungskorsett betten. Auch da kann man einfach mal in die Vergangenheit schauen und da sieht man einfach, wirtschaftshistorisch sind Währungsunionen ausnahmslos gescheitert. Immer, immer das Gleiche. Die letzte Währungsunion, die wir in Europa hatten, war die lateinische Münzunion. Und die ist damals ebenfalls gescheitert durch ein Land, das wir alle kennen, Griechenland. Also es war alles schon mal da. Ich saß ja mit äh, Theo Weigel, der den Euro mit eingeführt hat, äh, bei, wo saß ich denn, bei Lanz, glaube ich, und habe ihn ja auch gefragt, ob er da nicht mal in die Vergangenheit geschaut hat. Und es war erschreckend zu bemerken, dass das wohl nicht der Fall war. Also der Euro ist ein politisch gewolltes Experiment, muss man sagen. Es ist für mich ein Geldexperiment, was jetzt schon gescheitert ist, was Europa nicht eint. Nein, ganz im Gegenteil, sogar Europa trennt und äh, immer größere äh, Gräben auftut und der halt Europa eigentlich de facto zerstört, die schöne Idee von einem gemeinsamen Europa. Und wir sehen einfach, dass die südlichen Länder Europas im Euro niemals wieder auf die Beine kommen werden, dass der Euro einfach nicht dementsprechend Gutes tut, nicht funktioniert und einen größeren Schaden mit jedem Tag anrichtet. Deswegen sollte man den Euro lieber jetzt schon ad acta legen, kontrolliert abwickeln, bevor er uns unkontrolliert um die Ohren fliegt. Okay. Also Euro wird scheitern, definitiv. Ja, ja. Ich meine, Geld, das man retten muss, ist kein Geld. Und wir haben jetzt, in die Eurozone hat 2, also die EZB hat 2,6 Billionen Euro durch Aufkaufprogramme in das System gepumpt, um den Euro am Leben zu erhalten. Also nachhaltig ist es meiner Ansicht nach nicht. Mhm. 
Ja. Sie schreiben in Ihren Büchern auch ähm, darüber, dass die neue Entwicklung der, der Industrie, der ähm, Digitalisierung, der Maschinisierung, Industrie 4.0 auch zu diesem, ja auch zu Massenarbeitslosigkeit führen kann oder dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Und das, ähm, also da wäre jetzt erstmal meine Frage, das sind ja auch in der Geschichte immer wieder dagewesene Vorstellungen im 19., 18. Jahrhundert, dass die Maschinen uns alles wegnehmen und das ist bisher nicht so eingetreten, es sind neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Warum sollte das diesmal anders sein? Diese vierte industrielle Revolution ist nicht vergleichbar mit der zweiten oder dritten, weil dieses Mal machen wir einfach einen Quantensprung. Nicht jeder, der jetzt irgendwie... Busfahrer ist oder ähm, irgendeinen anderen Job macht, der ersetzt werden kann, ja, also auch Anwälte und so weiter, wird morgen irgendwie Programmierer oder äh, Ingenieur. Das ist einfach so. Und wir sind jetzt einfach an dieser Schwelle wie bei der ersten industriellen Revolution, dass wir ein einfach nicht mehr wachsen können. Also wir haben, damals gab es immer neue Märkte, die man erschließt. Das haben wir jetzt nicht mehr. Die Welt ist versorgt, wir sind eigentlich de facto satt. Wir können nicht neue Märkte erschließen, neue, neue Menschen kreieren, um noch mehr zu verkaufen, um zu wachsen. Weil dieses System muss ja stetig wachsen, um Wachstum zu produzieren. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Ich meine, China war der letzte Rettungsanker, der wurde in den 80er Jahren geöffnet. Das hat nochmal die westliche Welt gerettet. Aber wohin jetzt? Afrika? Sehe ich eher keine Chance. Deswegen, das ist das Problem, vor dem wir stehen, dass wir keine, keine Märkte mehr haben, die wir neu erschließen können, die praktisch dann wieder für Produktivität, für Wirtschaftswachstum sorgen, die dann wieder die Menschen in Lohn und Brot bringen. Aber ich sage immer, es ist eine Chance. Die kommende Krise ist eine Riesenchance für uns oder die Digitalisierung, weil viele Menschen müssen nicht mehr diese Jobs tätigen, die sie vielleicht gar nicht wirklich gerne machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein oder andere Kassierer bei irgendeinem Discounter das wirklich als, als Lebensinhalt sieht, sondern es ist nur Mittel zum Zweck. Und jetzt überlegen Sie mal, was wir auf einmal für Möglichkeiten hätten, wenn die Menschen wieder Müßiggang hätten, wie in, in, im alten Griechenland. Wenn wir Zeit hätten, uns vielleicht mit anderen Themen zu beschäftigen, weil diese ganzen Arbeiten, die stupide und die wiederholen sind, einfach erledigt werden durch eine Maschine. Wenn der Mensch auf einmal seinen wahren Leidenschaften nachgehen kann. Vielleicht ist die, ähm, die Fleischverkäuferin in Wirklichkeit ein, ein, ein neuer Voltaire. Mhm. Ja, vielleicht sind da, steht hinter der äh, Käsetheke äh, ein Friedensnobelpreisträger. Mhm. Er kann aber seinen wahren Wünschen nicht nachgehen, weil er in diesem System gefangen ist und halt Miete heranschaffen muss und so weiter. Und es sind viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Digitalisierung die Menschheit befreien kann. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir durch die kommende Krise, weil jede Krise ist eine Chance, es geht immer ein neues Fenster auf, aber dass wir einen Bewusstseinssprung machen, den die Menschheit so noch nicht erlebt hat. Und deswegen, bedingungsloses Grundeinkommen ist vielleicht auch ein Grund dafür zu sagen, okay, man kann diesen Menschen mehr Freiheit sozusagen schenken, dass sie ihren wahren Leidenschaften nachgehen können, wenn wir ihnen einfach diese Angst wegnehmen können. Weil viele Menschen sind da draußen getrieben durch Angst. Wie zahle ich meine Miete? Wie kann ich mein Kind ins Schulandheim schicken? Oh Gott, der Kühlschrank ist kaputt. Das, das, ist, das sind Probleme, die haben 50 Prozent der Bevölkerung jeden Tag. Existenzangst. Und die frisst am Körper, die verursacht Krankheiten, Burnout, Stress, Krebs. Jetzt überlegen, stellen Sie sich mal vor, Herr Kaiser, Köln und Deutschland und eine ganze Gesellschaft ohne Angst. Sie kommen morgens in die S-Bahn um 6 Uhr und die Leute haben nicht dieses, dieses Gesicht von ja, Ver Verbitterung, Angst, Sorge, Falten, ja. sondern fröhlich. Sagen, <lacht> wunderschönen guten Morgen, Herr Kaiser. Wie Wo geht ich diese Menschen beim letzten Mal gesehen habe, war Griechenland. Ja, und du gehst auf die Straße und ja. sie gucken dich freundlicher. Aber soweit deswegen ich weiß, reisen haben sie kein ja so Grundeinkommen. Also deswegen reisen wir ja so gerne. Das muss ich kurz reinkrätschen, weil wir 
genau wissen, dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl ist das Richtige. Danach sehnt ja. sich der Deutsche, der Mensch. Warum haben wir das nicht? Dieses System macht krank. Aber die Griechen haben doch auch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Nee, aber die haben ihre Olivenbäume, die haben guten Wein, die haben gutes Essen und die sind autark. Ich meine, ich war auch auf Takynthos und Kefalonia und überall. Das ist diese mediterrane Stimmung, wo sie einfach sagen, hey, whatever. Ja. Ja, wir leben jetzt und nicht im Morgen, machen uns keine Sorgen, weil die haben alle Grundbesitz, die haben alle Immobilien, die haben sie Mama und Papa. Ja, und hey, Oliven wachsen so oder so, einen guten Wein haben wir auch noch und nachher gibt es einen Schafsbraten. Ja, es ist eine ganz andere Lebensanstellung, da müssen wir auch hinkommen, weil das System, in dem wir sind, dieses Hamsterrad, das macht uns krank und führt im Endeffekt in die Sackgasse als Gesellschaft. Aber ist nicht, um da nochmal bei zu bleiben, bei den Griechen, wenn wir sie jetzt mal so Stereotyp dafür nehmen, sorry. <lacht> Spanier, ja. Und es gibt sicher auch Griechen mit <lacht> Angst, nehme ich an. Ne? Ja, auch ja, natürlich, auch natürlich. wirklich existenziellen ja. Ängsten. Aber nehmen wir mal dieses Bild jetzt für uns. Ähm, trotzdem ist doch die Frage, wenn wir dahin kommen wollen zu diesem Idealbild auch von Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Angst, wenn im Grunde genommen die, der, ich sage es jetzt mal polemisch, der Zerfall der Sozialsysteme dafür gesorgt hat, dass in den Gemeinschaften, in den Familien ein stärkerer Zusammenhalt ist, weil, Sie haben es eben gesagt, ja, da ist, sind auch noch mein Mama, Papa und mhm. wir sorgen füreinander und wir müssen aufeinander aufpassen. Und dass da wieder die Gemeinschaften, Gemeinden zusammenrücken, die vorher vielleicht durch ein ein Staat, der das alles übernommen hat, so in seiner paternalistischen Weise, der das kaputt gemacht hat, wäre dann ein BGE nicht sogar eher ein Schritt in die andere Richtung, wo sich jetzt die Leute wieder in ihre kleine äh, Wabe, äh, Bienenwabe zurückziehen können und sagen, ja, ich, ich kriege ja alles, ich äh, muss mich jetzt auch nicht mehr um meinen äh, Nachbarn kümmern oder um meine Eltern, die kriegen ja auch BGE, ich muss da gar nicht mehr hingucken. Gerade dieses Beispiel von einer griechischen Insel, wo es das alles nicht gibt, aber die Leute vielleicht stärker, einen stärkeren Zusammenhalt haben, zeigt das für mich. Ja, also da haben wir lange mit Götz Werner drüber gesprochen, weil wir waren früher, oder ich war früher auch kein Befürworter des BGE. Ähm, und, aber unser Sozialsystem ist so aufgebläht, übrigens auch in Griechenland gibt es natürlich noch Sozialhilfe und solche Späße, ähm, was weitaus äh, aufwendiger, bürokratischer, teurer ist, wie, 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 wie ein BGE es wäre. Und wenn wir jetzt diese Maschinen hätten oder die, Industrie, die künstliche Intelligenz hätten, hätten wir eine größere Wertschöpfung, könnten das auch dann teilweise querfinanzieren. Ich glaube einfach, es, würde, es wird immer Menschen geben, die wollen oder können nicht arbeiten. Und die werden wir als Gesellschaft mittragen wollen. Vielleicht ist es der eigene Bruder. Ja? Sorry, keiner wird sagen, hier, ich verdamme dich und schmeiße dich ins tiefe Loch oder so, ja, sondern ähm, es ist halt so, jeder Mensch ist anders und wir sind halt eine humane, hoffentlich humane Gesellschaft und die Menschlichkeit wird in Zukunft sowieso wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen in dem Szenario, das ich sehe, ähm, dass wir sagen, nee, das machen wir, die tragen wir gerne mit. Und, ähm, aber die Freiheiten, die wir durch ein BGE bekommen würden, wenn es zum Beispiel die alleinerziehende Mutter sich um 100% um ihre Kinder kümmern könnte und nebenher vielleicht noch irgendwie anfängt, weiß ich, irgendwie kreativ zu werden oder anderen Menschen zu helfen oder ein eigenes Business aufzubauen, um dadurch wieder Wertschöpfung zu schaffen, Arbeitsplätze zu schaffen oder der Gesellschaft was zu geben. Ob das dann irgendwie, äh, sie pflanzt Blumen in einem Urban Gardening Projekt oder sie unterrichtet Kinder, völlig egal. Es wäre ein Mehrwert ja, für die Gesellschaft. Den könnten wir gar nicht monetär bezahlen eigentlich. Ja? Und sie könnte ihre Kinder richtig erziehen und hätte nicht den Stress zu Hause. Sie müsste sich überlegen, oh Gott, wie kriege ich das hin mit dem Geld und noch Scheidungen hier und da und dort. Ja? Und diese Fälle gibt es millionenfach da draußen. 
Ich frage mich ja immer, wie könnte man, kann man es verhindern, dass es zu solchen millionenfachen Fällen kommt? Also dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter wirklich alleine ist also, und dass sie irgendwo in einem Viertel äh, lebt, in einem Stadtviertel und sich keiner darum kümmert und auch keiner weiß, dass sie wirklich alleine ist und da jetzt auch für ihre Kinder sorgen muss, sondern ja, jeder weiß ja, oh, der Staat wird schon dafür sorgen. Warum ist nicht, ähm, oder wie kann man dafür sorgen oder wie kann man das ermöglichen, dass da die Gemeinde oder das Viertel selber sieht, hier, wir haben hier wirklich, ähm, Mann in Not wollte ich schon sagen, also wir haben hier wirklich Menschen, die Hilfe brauchen und wir kümmern uns dahin, weil wir, weil wir uns die ansehen und weil wir da hingehen und sagen, hey, du hast, äh, oder ne, warum sind wir so kinderfeindlich in unserer Gesellschaft ne? und äh, soll ich mal auf deine Kinder aufpassen? Mhm. Also, wir machen das jetzt über Geld, ja, vielleicht auch ein bisschen als Ablass. So. Wir haben sie, die, und die, die künstliche Intelligenz sorgt dann für die alleinerziehende Mutter. Da muss es, ich es ja nicht machen, sage ich jetzt mal so polemisch. Weil wir keine Zeit haben. Weil wir sind so in diesem System eingebunden und es werden uns immer neue Aufgaben übertragen, die wir eigentlich gar nicht wollen, dass wir überhaupt nicht mehr Zeit haben, menschlich zu sein. Nur so nebenbei, kurz mal da 50 Cent reinschmeißen bei einem Bettler, weil überlegen Sie mal, was wir alles selber jetzt machen müssen. Also die Konzerne haben uns ja entdeckt als kostenlose Arbeiter, also Mitarbeiter. Das ist natürlich genial. Das ist sozusagen der Orgasmus, der Höhepunkt des, des Turbokapitalismus, dass Unternehmen uns dafür verwenden, dass wir Aufgaben machen, kostenfrei und dabei noch Spaß haben. Das haben sie uns spielerisch beigebracht. Ich meine, hey, Pfandflaschen zurückgeben an diesen blöden Automaten, kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie sich jemand erträumt oder wünscht als Hobby, aber wir alle stehen beim Edeka, Rewe und so weiter und geben die Pfandflaschen selber ab. Das, da wurden wir instrumentalisiert, dafür kriegen wir kein Geld. Das ist unsere Lebenszeit, die dafür baden geht. Oder selbst einscannen an der Kasse, ja, bei Ikea oder auch beim Rewe. Ja. Wir müssen selber online alles buchen. Wir machen selber das Online-Banking. Wir machen immer mehr selber. Wir müssen immer in, in, in immer weniger Filialen der Post immer länger anstehen, um unsere Pakete abzuholen. Das ist alles Lebenszeit. Das sind Stunden, die da im Monat draufgehen, die ihnen niemand irgendwie monetär ausgleicht oder kompensiert, die ihnen niemand wieder jemand schenkt. Das geht alles flöten für Zeit mit den Kindern, Zeit mit der Familie, Zeit für Nachbarn, Zeit für ältere Nachbarn, Zeit für die Nachbarn, die Hilfe brauchen. Und durch dieses neue Gesellschaftssystem, das ich sehe, welches erschaffen wird durch den kommenden Crash, wo wir dann einfach alle mal uns bewusst werden, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben. Ich habe ein Kapitel geschrieben, da steht, steht Überschrift ist, worum geht es überhaupt? Was ist wirklich wichtig im Leben? Wenn Sie oder ich auf dem Sterbebett liegen, Woran werden wir in den letzten Minuten oder Stunden denken? Sicherlich nicht, oh geil, das war eine geile Folge von Game of Thrones. Ja? Oder, ähm, boah, habe ich viel Geld. <lacht> ja? Oder, Mensch, meine Uhr. Das Leichenhemd hat keine Taschen. Das ist ein schwäbisches, schwäbisches Stichwort eigentlich oder Motto. Mitnehmen können wir nichts. Wir können Fußstapfen hinterlassen. Wir können wirken. Wir können der Menschheit was hinterlassen. Wir können auch, bin ich davon überzeugt, wir können Erinnerungen mitnehmen, Erfahrungen mitnehmen, ja, also rüber. Ähm, aber alles Materialistische wird weg sein. Und da müsste sich jeder überlegen, was will ich erreichen? Wie will ich in Erinnerung bleiben? Wie will ich meinen Liebsten gegenüber in Erinnerung bleiben und auftreten? Was will ich hinterlassen? Und da hat jeder, kann jeder anfangen, heute noch zu ändern. Ich kann sagen, ich kann mit einem Lachen, können Sie schon so viel tun. Machen Sie mal ein Experiment. Gehen Sie mal, habe ich im Buch auch beschrieben, das haben wir auch gemacht, aber ich nenne es ein anderes Experiment. Schauen Sie mal Ihrer äh, Supermarktkassiererin oder Kassierer in die Augen und sagen Sie ihm einfach vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich weiß es wirklich zu schätzen und ich wünsche Ihnen einen wundervollen, schönen Tag. Sie werden sehen, komplette Irritation. Was will der von mir? 
weil die Menschen es nicht mehr gewohnt sind. Herr Walk und ich haben uns in Stuttgart an einem Samstag auf der Haupteinkaufsstraße der Königstraße hingestellt und haben jeden, der uns entgegenkommen ist, in die Augen geschaut und gesagt, hallo, grüß Gott, wie geht's Ihnen? Die, die, die Reaktion war beschämend für die Menschheit. Irritiert, beängstigt, angewidert teilweise und nach zehn Minuten kam die Polizei. <lacht> ja, ich habe es im Buch beschrieben, im neuen Buch. Wirklich, ja, geht es Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe? Ähm, was wollen Sie? Haben Sie eine Erlaubnis, zu betteln? Also wirklich, ja, sowas, ja. Und da, 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 dann wissen wir einfach, dass unsere Gesellschaft am Ende ist. Wenn Menschlichkeit nicht mehr zählt, wenn wir nur noch nebeneinander herleben, auseinander dividiert sind, auch wenn Sie, ich habe es vorhin schon erzählt, wenn Sie in den Zug einsteigen oder wo auch immer in die Hotellobby reinkommen, die Leute sind alle isoliert, schauen alle auf ihr kleines Tablet, Handy. Es ist ein Nebeneinander statt ein Miteinander. Und es ist nicht gesund für den Menschen, weil der Mensch ist ein. Gemeinschaftswesen. Ja, wir leben im Stamm, archaisch bedingt schon immer. Wir sind aufeinander angewiesen. Und noch nie war unser System fragiler wie aktuell. Und noch nie waren wir mehr voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Wir können nicht alleine. Sie können genauso wenig alleine leben wie ich. Wir brauchen den Arzt, den Bäcker, die Stromversorgung und so weiter. Und das werden wir spätestens merken, wenn der Stecker gezogen wird. Ja, dann werden wir merken, oh, alleine kann ich gar nicht. Jeder denkt, ich bin der Hero. Ne? Hier bei meinem Dattel Game bin ich auf Platz 1 und ich kann alle abknallen im Sniper Game. Und ich bin der König. Ich verdienen Millionen als Manager, aber es ist nicht der Fall. Wir brauchen einander. Man braucht die Putzfrau bis zum Bäcker, bis zum Metzger. Ich schweife aus. Ich Nein, ich finde das ja sehr, ich finde, da kommen wir wirklich zum, zum Fleisch ja. ne, dem, dem, von dem Ganzen. Aber nochmal, ist das nicht gerade das, wenn der Mensch immer in dieser Versuchung ist, eigentlich sich da so das Leben bequem zu machen, sich zurückzuziehen und eben auch, okay, ein anderer macht's. Ich muss mich ja, wenn ich mich nicht kümmern muss, dann mache ich es vielleicht auch nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen kommt, oder auch das jetzige Sozialsystem hat ja diesen, diesen Effekt, dass das eben eher ein Anreiz ist, sich dann mit seinem Game zurückzuziehen und zu sagen, ich brauche ja nichts, ich brauche ja. den Back. Ich, auch kein anderer braucht mich. Okay, also das, drei Gegenargumente, weil es ist natürlich, was der Schwabe immer sagt, als wir das auch vorgestellt haben, diese Idee hat es immer geheißen, ja, dann schafft ja keiner mehr was, dann arbeitet ja niemand mehr. Ne? Ähm, denn die meisten Menschen möchten vorankommen. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Grundeinkommen wäre 1000 Euro. 1000 Euro reicht in Köln nicht wirklich weit. Da können Sie vielleicht gerade mal die Miete bezahlen, aber dann keine Party machen irgendwie äh, in der Südstadt. Das bedeutet, dann haben Sie ein sehr eingeschränktes Leben. Sie müssen zwar nichts machen, aber sie werden weder in Urlaub gehen können, noch irgendwie sich irgendwelche Träume erfüllen können. Sie kriegen kein MacBook, kein iPhone etc. pp. Und die meisten Menschen möchten doch was erreichen. Die möchten doch was haben. Die möchten ihren Kindern was geben. Die möchten einen guten Lebensstandard haben. Die wollen nicht nur aus den Büchsen fressen, auf gut Deutsch. Ja? Also deswegen, das ist ja der eine Antriebsmotor des Menschen. Er möchte immer weiterkommen. Er will nicht nur eine Hütte, er will ein Haus, er will ein Auto, er will einen Urlaub. Erstens. Zweitens, ähm, die meisten Menschen, denen wird, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach drei Tagen Strand ist mir langweilig. Da will ich was machen, da will ich was erleben. Und die meisten Menschen ticken so. Natürlich gibt es diese Ausfallquote von Menschen, die komplett anders gestrickt sind, die vielleicht auch irgendwie auf Marihuana hängen geblieben sind, ja, oder die einfach nur rumdödeln und nichts machen wollen. Gibt's, können wir nichts machen. Es gibt auch Depressive, die können gar nicht arbeiten. Das sind kranke Menschen, gibt's auch. Hey, die tragen wir jetzt doch auch schon mit. Warum soll es im neuen System nicht gehen? Und ich versichere Ihnen eins, ich bin kein Dogmatiker. Wenn die künstliche Intelligenz errechnet und sagt, bedingungsloses Grundeinkommen ist Humbug, ist Unsinn, lasst die Finger davon, dann stimme ich dafür. Dann sage ich, okay, d'accord, ich bin überzeugt. Für mich zählen Daten und Fakten. Aber wenn es die Menschheit weiterbringen sollte, dann probieren wir es einfach. Und auch hier, fragen Sie doch mal, wer würde denn, würden Sie für 1.000 Euro im Monat jetzt alles andere liegen lassen? Ich bin kein Lehrer mehr, YouTube ist auch blöd, ich mache jetzt nur noch hier chillen und, und lese Bücher. Das ist 
gar nicht mein Punkt. Ich okay. gebe zu, dass... Äh, geben viele als, als Argument an, sondern mein Punkt ist, wenn ich dann was tun will, habe ich weniger ähm, Messung, ähm, Mittel der Messung, wo meine Arbeit auch gebraucht wird. Der, der Preis ist ja normalerweise in einer Marktwirtschaft das, wo ich sehen kann, okay, da ist der Preis sehr hoch, offensichtlich wird das gebraucht, diese, diese, dieses Produkt, diese, diese Dienstleistung. Wenn das verzerrt wird, und das wird es ja durch durch die Geldpolitik auf der einen Seite, aber auch eben durch, ähm, durch dadurch, dass ich zum Beispiel ab, erst ab 1000 denken muss. Wenn das verzerrt wird, weiß ich gar nicht mehr so genau, was brauchen die Leute denn überhaupt? Also woran kann ich mich denn, woran muss ich mich denn orientieren dann? Also ich bin nicht der Meinung, dass die Leute dann einfach in, in der Hängematte mhm. liegen, sondern dass sie die Dinge machen, die ihnen gefallen. Aber ist das wirklich das Wichtigste im Leben, Dinge zu machen, die einem selber gefallen? Nee, natürlich wird es, also erstens, glaube ich, da bin ich absolut äh, marktkonform. Der Markt wird regeln, was wird gebraucht, was wird nicht gebraucht. Also Angebot und Nachfrage ist immer so. Da bin ich ganz österreichisch. Ja? Und wenn natürlich jetzt alle sagen würden, ich mache nur noch Yogakurse und Pilates, irgendwann ist der Markt gesättigt, dann werden die ersten merken, okay, ich habe keine Kunden, ich muss was anderes machen. Ähm, ist so. Es wird im Menschen immer wieder offenbart und dahingehend werden wir vielleicht viele Try and Errors erleben, aber die Menschheit lebt von Try and Error. Der Mensch lernt durch Scheitern. Wenn Sie in, wenn Sie in die Vergangenheit schauen... Ja, aber der Preis ist doch genau der, die, die, der, das Indiz für dieses Scheitern. Und wenn der verzerrt wird, wird für mich dieses Indiz... Verzerrt sehe ich jetzt nicht ganz, aber darüber können wir gerne streiten. <lacht> ich glaube, das würde sich einpendeln. Ja, also ich glaube, dass man relativ... Wir könnten dieses Experiment uns leisten. Wir könnten das mal probieren, groß oder klein, und könnten sehen, wohin die Reise geht. Es gab schon Experimente, ich weiß, ja, die wurden unterschiedlich bewertet, finden eher negativ, aber andere oder positiv. Ähm, ich denke aber im Endeffekt durch die Digitalisierung, durch die kommenden Krisen werden wir gar nicht drum rumkommen, um eine Art, wird es schon drüber gesprochen, Grundrente, Grundsicherung zu kommen. Und wenn wir aber diese ähm, Effizienzsteigerungen, Wertschöpfungssteigerungen durch die künstliche Intelligenz erleben werden, dann werden wir auch die Möglichkeiten haben oder den, den finanziellen Spielraum haben, das dann zu finanzieren. Mhm. Ja. Mhm. Gehen wir vielleicht zum Schluss nochmal auf die, auf die Krise ein und auf den Gerne. Crash. Ähm, vielleicht kann ich mal persönlich fragen, wie haben Sie sich vorbereitet, wenn Sie schon so sicher sind, 2023 ist wirklich der letzte mhm. Termin, da müssten Sie ja eigentlich der Fachmann dafür sein, ja, ich, ich, ich weiß, wovon ich spreche. Und, äh also ich mache das ja seit fast 20 Jahren. Ich habe ja in Argentinien 2001 einen Staatsbankrott miterlebt. Ja, da wurde ich das erste Mal sozusagen rasiert oder mit der Nase draufgestoßen. Kurz davor war die neue Markt, Nasdaq-Bubble, Dotcom-Bubble. Habe ich auch live miterlebt, weil ich bin ja Kind des neuen Marktes gewesen, viel gezockt und äh, getradet. Und dann ein paar Jahre später kam halt dann gleich die Finanzmarktkrise in den USA und wie gesagt, da habe ich mich schon damit beschäftigt, weil ich einfach gesagt habe, okay, das bestehende System funktioniert nicht wirklich, es kommt immer wieder zu Krisen, immer wieder zu Übertreibungen, ich habe da einfach einen, einen roten Faden drin gesehen, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und angefangen hat dann bekannte Freunde und irgendwann hat auch Kunden zu beraten, um maßgeschneiderte individuelle Lösungen zur Vermögenssicherung zu bauen, so ging, ging es eigentlich ganz los. Und ähm, ich sage auch immer, keiner wird 100% richtig liegen und sich komplett perfekt vorbereiten können. Erstens ist es wichtig, sich mental darauf vorzubereiten, wenn hier wirklich sozusagen der Vorhang fällt. Das wird viele überraschen, was es mit einem macht. Und zweitens natürlich dann auch monetär. Das ist das Zweitwichtigste, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und ähm, im neuen Buch haben wir jetzt auch erstmalig unsere 
für die Kunden gebaute ähm, Investmentmatrix vorgestellt. Das ist wie ein Baukastensystem, da kann ich sagen, okay, Deflation, Inflation, Währungsreform, dann kann man zusammenstellen, was will ich haben. Ja, ganz easy. Ja. Und da kann jeder sich daran bedienen. Und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich mich genau daran orientiert. Ich habe einfach in die Vergangenheit geschaut, die letzten 500 Jahre, Wirtschaftskrisen, Staatsbankrotte, Währungsreform, Börsencrash, wie haben sich welche Investments wie entwickelt? Gab es welche, die auch vielleicht stabil geblieben sind oder vielleicht sogar antizyklisch konträr nach oben gegangen sind? Und die haben wir natürlich heraus extrahiert und praktisch ins Buch gebracht, aber auch in unsere Beratung gebracht. Und natürlich kann ich in dem Buch nicht so viel reinbringen wie in der persönlichen Beratung, aber wir haben nach bestem Wissen und Gewissen die wichtigsten Punkte sozusagen reingenommen, sodass jeder einen unglaublichen Mehrwert hat. Also meiner Ansicht nach das wichtigste Buch, das ich jemals geschrieben habe, was wirklich einen großen Mehrwert hat und was sich ganz schnell amortisieren wird. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, okay, also Edelmetalle, ja, dass man in Edelmetalle investiert, weil die seit 5000 Jahren Geld sind, ja, weil die immer Geld bleiben werden, weil die durch Natur limitiert sind. Insgesamt sollte man einfach in Investments investieren, die durch die Natur limitiert sind oder durch die Mathematik limitiert sind. Und äh, keine Schulden machen, Schulden abbauen, äh, breit streuen. Ich habe es dann die Wurzelstrategie genannt oder das Eichhörnchenprinzip, dass man verschiedene Vermögensstandbeine hat, weil es werden Standbeine wegbrechen, es werden Standbeine vielleicht enteignet werden oder es gibt keinen Zugang mehr dazu oder besteuert werden. Und dann ist man froh, wenn man doch noch drei, vier, fünf, sechs andere Standbeine zusätzlich hat, weil auf einem Bein steht es sich immer schlechter wie auf drei oder vier. Genau. Ja, das wären jetzt so ähm, monetär. Maßnahmen. Also in meinem Worst-Case-Szenario sieht das ja wirklich auch so aus, dass es dann irgendwann äh, die ganze Infrastruktur zusammenbricht, wenn die Lichter ausgehen mhm. und bis zum Bürgerkrieg. Mhm. Ähm, gibt es da auch Überlegungen bei Ihnen, äh, ein paar ähm, Dosen schon ja, zu hauen? Ich muss gerade lachen, weil mein Lektor, mein Lektor war, war, war stingig. Mensch, auf jeder dritten Seite Bürgerkrieg. <lacht> <lacht> so schlimm ist es nicht. Aber ich will es erwähnt haben, weil... Ähm, ich habe es in Argentinien erlebt, wie schnell die öffentliche Ordnung zusammenbrechen kann. Es waren wenige Stunden. Ja? Und die magische Zahl ist sechs ausgefallene Mahlzeiten. Dann wird der Mensch zum Tier. Überlegen Sie mal, Sie, wenn Sie nach, wenn, wenn Sie unterzuckert sind, also ich nach zwei, ich werde krantig. Ja? Also, ich nicht mehr ich, ja. Ja, genau. Also überlegen Sie mal, das passiert nach zwei Tagen, zwei Tage nichts zu essen dann wird es düster. Natürlich, ich finde, ähm, es gibt ja einen Grund, warum die Bundesregierung vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren ähm, dazu geraten hat, Hamsterkäufe, hat es die, die Zeitung genannt, die Ta der Tagesspiegel und die Bildzeitung Hamsterkäufe zu tätigen. Ähm, das Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz empfiehlt generell immer bis zu zwei Wochen Lebensmittel oder also Trink, kann ich nachher eine Broschüre mitgeben, ähm, zu bevorraten. Weil unser System ist so fragil wie noch nie zuvor. Weil die ganzen Supermärkte haben keine Lagerhallen mehr, sondern die ganze Lagerung wurde auf die Straße verlegt in LKWs. Just in time ist günstiger. Wenn der Strom ausfällt, genau, Klima, also Klimawandel, Energiewende wird chaotisch ablaufen. Also ein Blackout wird kommen, davon bin ich fest überzeugt, großflächig. Und nach zwölf Stunden kommt aus jedem Wasserhahn nur noch braune Brühe weil die Filterung oder die Desinfizierung läuft über UV-Licht oder Laser. Ja. Also da werden wir merken, wie fragil unser System eigentlich ist. Und deswegen kann ich nur raten, das ist das günstigste Investment, was jeder tätigen kann, mit ein paar hundert Euro sich einfach Lebensmittel und Wasser irgendwo einzubunkern, weil Essen trinken müssen wir sofort. Gold, Aktien brauche ich nicht im Notfall. Ich muss essen und trinken. Ja. Und das haben wir im Buch auch so beschrieben, das ist eigentlich das wichtigste Investment. Das kann sich jeder leisten. 
Ja, Sie schreiben ja auch, äh, werden Sie aktiv. Also das ist ja, finde ich, auch immer das, das Schöne an den Büchern. Zum einen ist es eben ja, wirtschaftswissenschaftlich gezeigt, was kommen kann oder wird. wird äh, ja, leider. Äh, genau. Und ähm, dann gibt es auch wirklich dann auch in Ihrem neuen Buch äh, Tipps. Äh, die wollen wir genau. dann, genau. Ja, ja. Also mit, Praktische. In dem, Im neuen Buch zeigen wir einmal auf, warum es crashen wird, wie wir auf dieses 2023 kommen, was alles aus dem Rute gelaufen ist. Aber dann natürlich auch, was kann ich als Privatperson machen? Und dann aber auch eine Lösung fürs große Ganze. Was wird als Gesellschaft auf uns zukommen? Was ist unsere Vision? Also Maschinen an die Macht, also künstliche Intelligenz. Und worum geht es überhaupt? Was müssen wir als Menschen ändern? Also es ist für alle was dabei, wirklich ein Rundumschlag. Und ist halt äh, kurz und knackig mit Witz und Humor geschrieben. Und wie gesagt, für mich das wichtigste Buch. Sie sagen jetzt noch mit Witz und Humor. Also zum Abschluss möchte ich ja doch nochmal Sie wirklich ernsthaft fragen. Also 2023, das ist nicht mehr lang. Ne? Das, da ist nur noch eine WM dazwischen. Das sind vier Jahre. Und Sie haben jetzt eben gesprochen von, hier gehen wirklich die Lichter aus. Also in diesem Worst-Case-Szenario. Und dann kommt aus den Wasserhähnen nur noch braune Brühe. Ist das wirklich Ihr, Ihr, Ihr Bild? Also sagen Sie wirklich, also das, das, da ist eine große Chance, dass hier dann wirklich... Ich befürchte ja. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Also es ist, ich bin niemand, der dann sagt, wenn die Krise kommt, vor wow, geil, ich habe es gewusst, ich bin der Größte ja, ja. und Tollste. Das darüber kann sich keiner freuen. Ähm, aber ich sage, umso mehr Menschen darauf mental oder monetär vorbereitet sind, umso glimpflicher läuft es ja für uns als Gesellschaft ab. Wir sollten uns darauf vorbereiten, wir sollten Alternativen, alternative Pläne haben. Ähm, aber ich bin leider davon überzeugt, wenn man sich das da draußen anschaut und man anschaut, was die Politik macht, dann muss ich sagen, die tun wirklich alles dafür, dass es passieren wird. Und noch nie, wie gesagt, wurde eine Krise durch Gelddrucken gelöst. Die EZB versucht es gerade. Das ist das größte Notenbank-Experiment aller Zeiten. Keiner weiß, wie das wieder rückgängig gemacht werden soll. Ich meine, bitte vergessen Sie nicht, die Notenbank hat jetzt wieder ein Aufkaufprogramm installiert. Und das gerade mal neun Monate, nachdem das letzte Aufkaufprogramm beendet wurde. Das heißt, der Markt ist abhängig vom billigen Geld wie ein Chunky von seinem nächsten Schuss. Ja, also wir investieren jetzt 20 Milliarden jeden Monat ab November. Wir haben jetzt schon 2,6 Billionen Euro ins System gepumpt. Das ist eine Summe, die kann sich keiner vorstellen. Damit könnten wir sieben Jahre lang den Bundeshaushalt finanzieren. Damit könnten wir Millionen von Schulen bauen und so weiter. Also es ist wirklich, es ist krank, was da passiert. Es wird aber nicht zur Besserung herbeiführen. Und dahingehend sage ich einfach, also ich bin leider davon überzeugt und befürchte, dass es eintreten wird, diese Prognose, auch wenn mir es natürlich andersrum lieber wäre, wenn es nicht eintreten würde. Düstere Aussichten. Und wenn ich Unrecht habe, machen wir ein neues Interview und dann werde ich auch mehr Kulpa sagen und sagen, Mensch, zum Glück hatte ich Unrecht. Und dann Verschieben Sie auf 2029. Ja, ich hoffe nicht, vielleicht fällt ja die Lösung vom Himmel oder ja. Frau, Frau Lagarde fällt irgendwas Tolles ein. Ja, aber Sie würden nicht sagen von sich selbst, wenn ich jetzt mit Frau Lagarde sprechen könnte oder ich wäre für einen Tag König der Welt oder, oder sagen wir für ein paar Monate. Ich, ich hätte ein paar ähm, Maßnahmen. Natürlich habe ich hier immer geschrieben, wir haben immer Lösungen vorgeschlagen, die haben wir auch der Politik vorgeschlagen, was man tun könnte, um jetzt das Schlimmste zu verhindern oder jetzt dagegen zu reagieren. Es wurde halt nicht getan, es wurde halt immer nur am gleichen Medikament festgehalten. Ich habe da auch die schöne, das schöne Bild, wenn es ein Medikament auf dem Markt nicht schafft oder sogar Nebenwirkungen hat, dann wird es vom Markt genommen. Aber die EZB erhöht nur noch die Dosen. Und es ist klar, der Patient ist tot, er ist präfinal und jetzt killt man ihn halt komplett. Ja, das ist es leider. Und dann, ich, hören Sie auf für Bauchgefühl, auch die, auch die Zuschauer, die sollen wirklich einfach da draußen mal die Faktenlage anschauen, gerne auch natürlich mein Buch lesen und dann überlegen, okay, gehe ich damit d'accord oder sehe ich es komplett anders und dann entscheiden, aufs Bauchgefühl hören. Ja. 
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Friedrich. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, war meine Ehre. Ja, ja hat Spaß auch. gemacht. War <lacht> kurzweilig. Ich hoffe, die Zuschauer natürlich Ich hoffe, auch, genau. Ja, falls es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare und Fragen natürlich an Herrn Friedrich. Und äh, diese Bücher könnt ihr auch kaufen. Alle Links in der Beschreibung. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.